0: Care studentesse, cari studenti della sede carceraria del CPA1 di Torino, buongiorno da Gerardo e ben ritrovati per un'altra piccola storia di artisti e di animali non umani. Come state? Spero stiate riuscendo, malgrado le difficoltà, a coltivare la fiducia e il coraggio. I protagonisti della breve storia che vorrei provare a raccontarvi oggi sono un cavallo, un toro, un uccellino e un piccolo cane. I primi tre sono tra le figure principali di Guernica, uno dei quadri simbolo dell'arte del Novecento, del grande pittore spagnolo Pablo Picasso. Il 16 febbraio del 1936, nella giovanissima Repubblica Spagnola, vince le elezioni il Frente Popular, una coalizione di partiti di sinistra. Il nuovo governo, si propone di attuare sempre più compiutamente i principi della Costituzione Repubblicana di cinque anni prima e avvia una vasta campagna di riforme, volte alla modernizzazione del Paese. La riforma agraria, innanzitutto, con la possibilità di redistribuire terre braccianti e il divieto per i proprietari terrieri di poter licenziare arbitrariamente i propri coloni. Il diritto universale all'istruzione e al lavoro, l'emancipazione delle donne, che con la Repubblica avevano ottenuto il diritto di voto, la separazione tra Chiesa e Stato, eccetera. Riforme che vanno naturalmente a toccare gli interessi, i secolari privilegi, le credenze consolidate delle classi egemoni, dei latifondisti, del clero. La reazione delle forze conservatrici e nazionaliste non si fa purtroppo attendere. Tra il 17 e il 18 luglio del 1936. In un tentativo di colpo di Stato contro il governo legittimo, o per meglio dire contro lo stesso Stato repubblicano, si sollevano in armi le truppe di stanza nel Marocco spagnolo, cappeggiate da quattro generali infedeli, tra i quali Francisco Franco, il sinistro dittatore che per 40 anni terrà poi stretto il popolo spagnolo in una gelida morsa di paura, miseria, arretratezza l'alzamento, cioè il golpe militare, scatena una sanguinosa guerra civile tra i nazionales, guidati dai militari nazionalisti, e i repubblicani, che difendono la Costituzione e il governo democraticamente eletto. Aggraveranno la tragedia del conflitto militare stragi, rappresaglie, omicidi politici, vendette personali in ogni singola contrada del paese in aiuto dei repubblicani giungono da tutto il mondo artisti, intellettuali, sindacalisti, studenti, lavoratori, arruolati nelle cosiddette brigate internazionali. Anche l'Unione Sovietica, seppure in modo spesso ambiguo e opportunista, sostiene fino a un certo punto la causa della sinistra spagnola. Franco e i nazionali possono dal canto loro contare su due decisivi, potentissimi alleati, la Germania nazista di Hitler e l'italia fascista di Mussolini la guerra durerà tre lunghi anni fino alla definitiva sconfitta del fronte repubblicano nell'aprile del 1939 il 26 aprile del 1937 un lunedì a Guernica una piccola città dei paesi baschi è giorno di mercato le vie sono affollate di donne bambini anziani animali la maggior parte degli uomini è invece al fronte grandi aerei neri compaiono nel cielo la legione condor tedesca e l'aviazione legionaria italiana per sostenere lo sforzo bellico dei franchisti per piegare col terrore le province basche sganciano sulla città inerme circa 40 tonnellate di bombe incendiarie dopo due ore di bombardamento incessante di guernica Non restano che rovine tra gli umani si contano 1654 morti quasi 900 feriti nessuno probabilmente si è mai occupato di contare le vittime tra gli animali non umani all'epoca pablo picasso ha 55 anni vive a parigi ed è già un artista leggendario poco tempo prima le autorità repubblicane gli avevano commissionato un grande murale da esporre nel padiglione spagnolo dell'esposizione universale di Parigi lo sdegno verso il golpe fascista e la strage di Guernica la nostalgia per il suo paese straziato dalla guerra lo ispirano gli mettono addosso una specie di febbre già il primo maggio in uno stato che molte testimonianze dell'epoca concordano nel definire di esaltazione furente il pittore abbozza il primo schizzo su un foglietto traccia velocemente a matita le figure di una donna che si sporge da una finestra con un lume di un toro di un uccellino di un cavallo si tratta del nucleo originario dell'embrione per così dire di quello destinato a diventare uno dei dipinti più noti ed ammirati nel mondo. Guernica, appunto. Picasso si rinchiude nel suo studio, al numero 7 di Rue des Grands augustin Il lavoro sulla tela inizia l'11 di maggio. Nel mese di giugno il quadro è pronto. È un dipinto gigantesco, oltre 7 metri di lunghezza per 3 metri e mezzo di altezza. bianco e nero e grigio. Le figure che popolano il quadro sono infine nove, quattro donne, un bambino, un soldato, un toro, un uccellino, un cavallo. Secondo un aneddoto, durante l'occupazione nazista di Parigi, un ufficiale tedesco, guardando una riproduzione fotografica di Vernica, avrebbe chiesto a Picasso «Questo l'ha fatto lei?» e Picasso. No, l'avete fatto voi. Come alcuni capolavori del passato, Guernica ha quasi la struttura di un trittico, è composto cioè di tre parti principali. Partendo da sinistra possiamo osservare un grande toro e una donna che, disperata, tiene tra le braccia il figlioletto morto. Al centro, insieme con una donna che sorregge una lampada, quasi ad illuminare la scena di distruzione, c'è un cavallo ferito a morte, trafitto da una lancia, impazzito di paura e dolore. A destra, una casa in fiamme, e ancora una donna che urla con le braccia protese verso il cielo. Disteso alla base del dipinto, quasi confuso tra le zampe del cavallo e letteralmente fatto a pezzi c'è il miliziano repubblicano nella mano destra impugna ancora una spada ormai spezzata inutile ma proprio in quella stessa mano compare come per un miracolo per un presagio di resistenza un minuscolo fiore il solo piccolo elemento di tenerezza di speranza dell'intero dipinto tra il toro e il cavallo, all'altezza delle loro teste, un uccellino, forse una colomba, animale che negli anni 50, proprio a partire da un disegno di Picasso, diventerà simbolo internazionale della pace. Tuttavia, l'uccello è solo in minima parte di colore bianco, per lo più si confonde quasi col colore cupo dello sfondo. Si ha l'impressione che gli manchi un'ala, che il suo volo sia spezzato, ha la testa rivolta verso l'alto. Con il becco aperto in un grido o in una disperata ricerca d'aria, di luce. Gli animali non umani, cavalli, asini, muli, cani, sono da sempre sfruttati anche nelle guerre tra umani, e le guerre irrompono nelle stalle così come nelle case, non risparmiando nessuno. Mi pare che, in poche opere d'arte, come in Guernica, animali umani, e non umani siano trattati con la stessa indifferenziata dignità il dolore la paura di morire il desiderio disperato di sopravvivere di respirare di rivedere il sole sono esattamente gli stessi hanno la medesima intensità negli uni come negli altri tra vittime innocenti della barbarie Picasso sembra non voler stabilire gerarchie, o forse, anzi, ancora più straziante appare la sofferenza del toro, del cavallo, della colomba, ancor meno capaci, rispetto agli umani, di comprendere la violenza di una guerra non loro. Scrive nel romanzo Niente di nuovo sul fronte occidentale il grande scrittore tedesco Erich Maria Remarque, Tutti abbiamo imparato a sopportare qualcosa, ma qui il sudore ci imperla la fronte. Si vorrebbe alzarsi e fuggire, non importa dove, solo per non udire più quei gridi e dire che non sono uomini, ma soltanto poveri cavalli. Gli uomini non riescono ad avvicinarsi ai cavalli feriti che terrorizzati scorrazzano qua e là tutto il dolore nelle gole spalancate. Un cavallo punta sulle gambe davanti e si gira in tondo come in una giostra. Si gira in cerchio con la groppa a terra. Avrà la spina dorsale fracassata. Un soldato accorre e lo abbatte. Lento, umile, scivola a terra. Ci togliamo le mani dalle orecchie. Il gridare è cessato. Detering se ne va bestemmiando Vorrei un po' sapere che colpa hanno loro. Di lì a poco si avvicina a noi e con voce vibrata, quasi solenne, afferma «Ve lo dico io, l'infamia più grande è che si faccia fare la guerra anche alle bestie». Ma a questo punto mi pare già di udire le proteste delle studentesse e degli studenti più attenti. E il cane? Già. In effetti manca ancora all'appello il cane di cui si parlava al principio pare che picasso amasse molto i cani del 1905 e il suo bellissimo quadro bambino con cane sosteneva che l'ump il suo bassotto era l'unica compagnia che tollerava mentre lavorava e tuttavia in guernica non vi è ombra di cani come abbiamo visto il piccolo ignoto umile cane che mi piace qui ricordare insieme con uno dei più celebri dipinti della storia dell'arte è quello che si vede in una foto in bianco e nero di autore anonimo scattata a Guernica probabilmente nei primi giorni del maggio 1937 subito dopo il il bombardamento cane che cammina tra le rovine della città basca di Guernica è la foto di guerra forse più commovente che io abbia mai visto. Al centro di una strada della città, ancora invasa dal fumo degli incendi, con gli edifici sventrati, il serciato ricoperto di macerie, è ripreso di schiena un piccolo bastardino. Emacilento, macilento, magrissimo, probabilmente affamato. Ha le orecchie pendule, il mantello è a macchie bianche e nere ha la coda un po' flessa tra le gambe, probabilmente ancora terrorizzato dall'esplosione di pochi giorni prima, sebbene la sua schiena comunichi una specie di spavalda tranquillità. Sembra girarsi smarrito tra le rovine. Dalle profondità del tempo, questo piccolo cane mi interroga, mi ammonisce. Nella foto non compare nessun altro essere vivente. È l'immagine stessa della solitudine, come se fosse l'unico superstite in una città, in un mondo, trasformato in deserto. A presto, stiate bene.